0: Por isso, agora, nós vamos conversar com o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Boa tarde, Beto Richa. Seja bem-vindo à Rádio Clube.
1: Boa tarde, Marebe. Um prazer muito grande falar com você e com os ouvintes da Rádio Clube de Ponta Grossa.
0: Bom, hoje o senhor tem uma agenda aqui na cidade de Ponta Grossa, mas eu sei que o senhor tem percorrido o Estado, colocando o seu nome à disposição para disputar a Câmara Federal. Nós vivemos um momento no país de muito ódio, truculência, com a política bastante polarizada. Como é que o senhor avalia o cenário atual? Qual é o modelo de atuação na Câmara Federal que o senhor defende? E também gostaria de saber por que o senhor decidiu disputar essa vaga na Câmara.
1: Bom, veja bem, Marielle, partindo do início... Todos acompanharam o que aconteceu comigo em 2018, depois que eu deixei o governo e me candidatei. Estava em campanha para uma vaga de senador e fizeram uma grande armação contra mim. Não foi um momento algum processo jurídico, mas foi um processo político eleitoral. Eu tive minha candidatura cassada, de forma arbitrária, de forma ditatorial. Aliás, a pergunta é a seguinte, que pré-requisito eu preenchia para sofrer uma violência ao arrepio da lei, como eu e minha família sofremos há 20 dias da eleição. Então, além de crime que cometeram contra mim, de ilegalidade, de respeito à Constituição, sobretudo ao capítulo da Constituição que fala sobre presunção de inocência. Então, foi uma violência justamente para caçar a minha candidatura. E eu me recolhi esses três anos cuidando da minha vida, da família, da minha defesa. Aliás, com a minha mulher, foi muito mais do que violência, muito mais do que crime que eles cometeram. Com a minha mulher, eles foram covardes. Covardes. Porque até hoje, passados mais de três anos, não tem nenhum processo em relação à violência que ela sofreu. Não tem nenhuma denúncia até hoje. Por que não tem? Porque não existe nem, nenhuma prova, nem meia. Não existe um elemento sequer que corrobore todas as levianas e falsas acusações que nos fizeram. Então, um trauma que possivelmente se carrega para o resto da vida. Né? Esses caras têm que saber que as pessoas têm honra, que têm reputação, que têm uma imagem, uma biografia a defender. Não pode brincar com a honra é, das pessoas para alimentar o seu ego e satisfazer o seu sadismo. Né? Então, eu não aceito o que fizeram. Eu me exalto, não tenho ódio, não. A raiva faz mal para quem carrega. E quem faz o mal, a vida cuida. Por exemplo, o menino que aprontou tudo para mim, foi pedido, não por minha causa, por outras estripulias e molecagens que ele fez na Procuradoria da República, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu a sua demissão. Né? E assim vários outros. Então a vida se encarrega e cuida, as pessoas que fazem o mal sabe, tem que saber que um dia tem que prestar contas do que fez. É, e na defesa da minha honra, eu penso em voltar para a política sim. Né? Temos uma bela história na política desse Estado, desse país, uma biografia da família que começou lá com meu pai José Richa, que todos conhecem a sua atuação, a sua conduta retilínea, decente, íntegra, e nós... Seguimos esse espaço. Eu fui prefeito, como você relatou agora, duas vezes em Curitiba. Eu fui eleito em todas as pesquisas o melhor prefeito do Brasil. É, e foi resultado de obras, de ações, de governo democrático presente nos bairros, nas comunidades, transformando Curitiba num grande canteiro de obras. Eu fui reeleito com a maior votação da história. Eu ganhei 100% das urnas, da cerca de 3.500 urnas da capital. Por isso que depois teve uma repercussão nacional na nossa gestão, e eu acabei virando candidato ao governo. E duas eleições vencidas no primeiro turno. E eu tenho muito, muito orgulho do que nós fizemos pelo Paraná. Seja na área de saúde, educação, segurança, moradias populares, o equilíbrio das contas públicas. Eu deixei o governo, Morelli, dia, dia 6 de abril de 2018, eu carrego o extrato do Banco do Brasil desse dia. Duas aplicações do governo que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais. Não deixei para o meu sucessor 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. E um monte de obra aí que estão, está sendo inauguradas ainda com financiamentos que nós tivemos do Banco do Brasil, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu não quero deixar que esse legado se apague e que fique aquela triste imagem de uma perseguição implacável, sólida, diabólica como a que fizeram comigo e com a minha família. A nossa história tem que continuar e eu penso em voltar e participar das eleições do ano que vem, só que eu preciso convencer a família, né? É compreensível que o trauma é grande, minha mulher tá muito magoada, a Fernanda, aliás, não podia ser diferente, o trabalho dela na área social foi referência nacional. Tem um órgão que chama IPEA, é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, dos mais respeitados órgãos federais, que sistematicamente faz acompanhamentos, análises no Brasil. E no meu período de prefeitura, o trabalho da Fernanda na área social, os programas que ela implantou, nós somos reconhecidos pelo IPEA como a capital que mais reduziu pobreza e miséria do Brasil. E no governo não foi diferente. Foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Então eu preciso que a família é, concorde com né? é a nossa volta para a política. E eu, como eu tenho tempo, até março do ano que vem para essa decisão, e aqueles que me conhecem sabem que eu não tenho ansiedade, não sofro desse mal, que acomete boa parte da classe política, acho que tudo no seu devido momento, não tem obsessão também por cargo, título, posição, eu entrei na vida pública para servir, e modéstia à parte, acho que servi bem, só ver as obras, as ações, os programas que implantamos nesse Estado, e Ponta Grossa é o um grande exemplo, um volume enorme de obras que temos aí em Ponta Grossa, então eu vou em março decidir, acho que as coisas caminham bem, a Fernanda entende a importância de voltarmos para a vida pública e em março, Mariana, embora você falou de Câmara Federal, é uma possibilidade sim, mas em março eu vou decidir é, que cargo, ouvindo todo mundo e tal... Ah, pode ser um outro
0: cargo então, não está, está definido tar. ainda que não é Câmara lembro, Federal, né? Maria. É, estamos conversando com o ex-governador do Paraná, Beto Richa, se perdemos o sinal é que vamos restabelecer o contato né? novamente. Ele que está passando aqui a informação a respeito da possibilidade de disputar um cargo né? no próximo ano. O senhor está me ouvindo?
1: Estou ouvindo bem, Maria. Ah,
0: Eu pensei que tinha cortado a ligação, me desculpa. Bom, então não está definido ainda a situação, né? Se será de fato candidato à Câmara Federal ou talvez um outro cargo. Como o senhor entrou nessa situação aí envolvendo a eleição de 2018, evidente que eu acompanhei todo o processo e me Sim. recordo de uma entrevista que fiz com o senhor em que o senhor falou sobre a ingratidão na política. Eu lembro muito bem que o PSDB não apoiou quando aconteceu essa situação, inclusive chegaram até a falar que o senhor deveria deixar o partido, muitos dos seus aliados até que mesmo de Ponta Grossa, não queriam mais receber o senhor aqui na cidade, então eu queria saber como que está essa situação hoje, o senhor permanece no PSDB, Isso, essa, essa situação foi resolvida ou o senhor pode mudar de partido?
1: Não, Maré, eu fico no PSDB, é um partido que eu acredito, é, gosto das bandeiras e dogmas do PSDB, da ideologia do nosso partido, e de mais a mais, o meu pai fundou esse partido nacionalmente, ao lado de figuras ilustres da política nacional, que estiveram presentes em grandes lutas democráticas e conquistas do Brasil, Cito Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, Pimenta da Veiga, e tantos nomes que orgulharam a política brasileira. Então, fico sim no PSDB, esse troço de afastamento, de expulsão, eu li alguns blogs, mas nunca confirmei de fato que alguém tenha pedido. Ao contrário, eu recebi muita solidariedade do PSDB nacional. Né? Então eu estou tranquilo, a verdade está vindo à tona, é, tudo será devidamente esclarecido, e na medida que sobem os processos para as Cortes Superiores, onde existe equilíbrio, onde existe respeito à lei, respeito à Constituição brasileira, e é por isso que os processos estão sendo anulados, extintos, arquivados, alguns indo para a Justiça Eleitoral, onde lá será devidamente esclarecido. Então nós estamos tranquilos, mas no começo não escondo que foi um momento de muita dor e muito sofrimento, porque mexer com a honra da gente, a gente demora uma vida para construir uma reputação e vem meia dúzia de sanguinários querer assassinar, né? Mas Deus existe. Nós temos muita fé em Deus e crença na justiça brasileira.
0: Bom, é evidente né, que o senhor não foi condenado a nenhum desses processos, tanto é que a ficha limpa pode concorrer. Se fosse contrário, não poderia, né? O senhor Exatamente. destacou essa nem, essa... nem
1: primeiro grau, nem primeira instância.
0: É, o senhor destacou essa sua prisão que aconteceu na eleição de 2018, que eu lembro que envolvia a Operação Rádio Patrulha, mas tem outros processos que eu aproveito até essa ocasião para que o senhor também é, utilize o espaço para trazer alguma explicação, envolvendo a Operação Integração, que é aquela sobre corrupção nos pedágios, a Quadro Negro, que é a pura é, desvio de verbas das escolas estaduais. O senhor acredita que o senhor sai inocentado, então, de todos esses processos?
1: Não há a menor dúvida, Maré, Eu asseguro a você, não existe meia prova contra mim. Foi tudo armado, de forma diabólica, de forma rasteira, daqueles que queriam tomar o poder, criminalizando a atividade política e demonizando os políticos. Tudo isso foi dito lá atrás e se confirma agora, na medida que procuradores, juízes abandonam a, as suas carreiras e entram para a política. Já era desenhado lá atrás. Tudo está se confirmando e vindo à tona hoje. Então, é, não tem a menor possibilidade de eu ser incriminado em qualquer uma dessas levianas e falsas acusações. Quadro negro, nós que recebemos as denúncias, nós mandamos para o NURSE, a Polícia Especializada do Governo, do Estado. E de lá, nós encaminhamos toda a investigação para o Ministério Público viraram o canhão para mim. Digo mais, e digo, olha a acusação pesada que eu faço, eu digo porque eu tenho provas. Eles prendem as pessoas, fazem uma tortura psicológica dentro da prisão, ah, quer ir para casa, tá com saudade dos netos, quer passar, entrega o gove. Essa foi a frase padrão usada por essa gente. Entrega o gove. Isso é crime. Isso que eles fizeram é crime. Primeiro que a lei é clara delação premiada, colaboração como queira tem que ser acompanhada de prova colaboração por si só não é, é prova é um meio de buscar investigar provas então precisa ser acompanhada de provas e mais, tem que ser espontânea a pessoa não pode ser pressionada a dizer o que eles querem então não existe meia prova né? virar o campo, ah, tá aí o Plauto deputado de Ponta Grossa foi acusado também Olha o sofrimento do Plauto. Eu sei, porque eu e minha família passamos por isso. A votação dele caiu na última eleição, porque, além de tudo, eles vazam o segredo de justiça para a grande mídia, né? para execrar a pessoa, para promover um linchamento moral, uma execração, uma humilhação pública, tirar da política. O Plauto conseguiu se eleger, porque a base dele é muito sólida, ele tem um serviço prestado há muitos anos. Ponta Grossa, Campos Gerais, o conhece. Mas podia ter perdido a eleição, diante dos ataques que fizeram. E o que, que aconteceu? Na hora que eu falo de cortes superiores, lá no Tribunal de Justiça, desembargadores, foi 21 a 0, repito, 21 a 0, 21 votos a favor do não recebimento da denúncia contra o deputado Plauto Miró Guimarães. Mas quantos anos passaram de sofrimento e humilhação? Então isso não pode acontecer mais, nós não estamos no Haiti, não estamos lá no fim do mundo. Nós vivemos uma democracia onde as leis têm obrigatoriamente que serem respeitadas. E eu acho que quem apronta é tem que pagar por isso. Não podem ser inimputáveis, destruir a vida de uma pessoa, de uma família, a sua honra, e depois é absolvido, nem pedido de desculpa, não pagam nada por isso. Então tem que acabar, essa é uma operação, a integração dos pedágios é outra, Nunca tive relacionamento com esse pessoal de pedágio. Maréli, escuta só. O Ministério Público arrolou umas vinte e tantas, acho que vinte e cinco testemunhas de acusação. Por exemplo, diretores de concessionária. Promotor, procurador, o juiz, pergunta um a um em audiências individuais. O Beto Richa pediu alguma coisa para vocês? Não. Ele ensinou que queria alguma vantagem? Nunca. Vocês ofereceram em algum momento alguma coisa para ele? Não, doutor, nunca tivemos com ele. Alguns falaram ainda, propina no DR desde a implantação do pedágio em 99. Todos, 100% das testemunhas confirmaram que nunca tiveram, nunca pedi, nunca ofereceram nada para mim. E me aprontaram. Esse menino que foi pedido agora a demissão do Ministério Público. Ele entrou no Ministério Público Federal com obsessão desde que entrou de pedágio. Aliás, todas as obras aí realizadas, aí, vocês sabem bem, a Rodovia do Café, que nos oito anos que me antecederam, não tem um palmo de duplicação. Um palmo. Era pedágio baixo acaba, era pedágio que a tarifa reduzia 50% em época de eleição em outros governos, enganando o povo. Veja, Amareli, dá uma checada em todos os meus depoimentos na campanha de 2010 ao governo do Estado, em debates eleitorais. Chega de enganação ao povo do Paraná. Baixa ou acaba, tarifa que reduz depois volta, Gera, a, geram ações bilionárias de lucro cessante e tudo mais das concessionárias contra o Estado. Vamos tratar esse assunto com respeito e a responsabilidade que merecem. O governo vai cobrar das concessionárias a retomada das obras de duplicação. Está aí, tudo sendo duplicado para lá inteiro, a partir do meu governo reduzimos a TIR, taxa interna de retorno deles, de vinte e poucos por cento para oito, oito e meio, valor de mercado, planilha de custos do DR para as obras, onde é que eu errei? O contrário, fiz tudo o que prometi na primeira eleição em 2010, num trabalho com demagogia, muito menos com safadeza. As pessoas conhecem a história minha e da minha família, então eu não aceito essas acusações. E todos os processos, eu tenho assim mil álibis para falar sobre todos os processos. Vamos demorar um tempão, mas assim, para dizer que, de fato, foi uma grande armação. E, e para dizer mais, Marélio é, eu fui citado por três juristas dos mais renomados do Brasil. De tudo que aprontaram para a classe política no país, eu sou colocado como símbolo da perseguição no Brasil. Eu cito aqui o doutor Lênis Streck que escreveu, por exemplo, vários artigos no Conjur, consultor jurídico, dizendo que eu sou um símbolo da perseguição. O mesmo jurista doutor Toron. Um detalhe, hein? Eu não conheço nenhum dos dois. Não fizeram por amizade, por favor, nada. Né? Pelo que eles viram do grande abuso que cometeram contra mim. E mais um, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, numa reunião com magistrados, comemorando 30 anos da Constituinte, foi em 2019 isso, ele começou a relatar, comentar os abusos durante o seu discurso do Ministério Público, os excessos, o ativismo judicial, citou nomes, citou o juiz que nos aprontou aqui, o Bretas do Rio de Janeiro, mais um outro. E aí ele fala, está no texto, entre aspas, o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. Então as coisas vêm, é assim, tem que ter paciência, mas vem sendo esclarecido assim.
0: Agora, Beto Richo, eu acho interessante quando o senhor fala sobre a sua experiência no governo com relação às concessionárias, não falando necessariamente da Operação Integração, mas dessa concessão das rodovias que encerrou recentemente. Atualmente nós estamos aí com os pedágios é. liberados. E quando o senhor destacou aí na sua fala agora que a ah, é tarifa que baixa depois volta pior, eu confesso que com o Paranaense estou com medo de que isso aconteça novamente, porque ainda não está bem claro né, como que será o novo modelo. Mas, enfim, apesar de terem avançado algumas obras no seu governo, infelizmente o saldo, o legado das concessionárias é muito ruim no Paraná. O Tribunal de Contas do, do Estado levantou recentemente pelo menos 30 obras inacabadas. Quando o senhor era governador, o que, que o governo fazia no sentido de cobrar que essas obras de fato acontecessem?
1: Bom, nós conversamos, a Procuradoria do Estado, o DR, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, chamou-os para uma conversa, ó, vamos fazer as obras, chega, né, aí também teve é, a conversa em relação às ações do Estado contra eles, deles contra o Estado, então foi assim, é, um diálogo evidente, fazendo prevalecer o interesse público, passando pela procuradoria do Estado, conselho de, dos procuradores de carreira do Estado, então, tudo, tudo, tudo com a maior transparência. E exigimos a retomada das obras. E foi retomado. No governo anterior, é, não se dava o reajuste no final do ano, que para mim, desculpa, é uma demagogia, porque o contrato é claro. A justiça vinha lá e mandava dar é, o reajuste. Daí tinham ações, porque ficava alguns dias é, parado Então sempre trabalhei estritamente dentro da lei, dentro com elevado espírito público e defendendo o interesse dos paranaenses. Então é duplicação de todas, todas. Né? Veja aqui a Rodovia do Café, a extensão já eh, duplicada lá na região noroeste. Pega lá Paranavaí, na Nova Esperança, Madaguáçu, aqui em Apucarana, Jandaia viadutos enormes, passarelas, alguns lugares ciclovias, enfim. Tudo que é necessário para o desenvolvimento mais vigoroso do Paraná e a segurança das pessoas que trafegam nessas estradas.
0: Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do governo Ratinho optar por deixar essa licitação dos pedágios, talvez até para depois da eleição, e a gente está tendo vários problemas aí na, nas rodovias, inclusive porque, queira ou não, os serviços operacionais eram feitos pela concession, pelas concessionárias, né? Serviços de socorro, né? atendimento aos acidentes, e tem acontecido algumas situações preocupantes. O senhor acha que essa licitação já deveria ter acontecido, ou é correta essa espera?
1: Eu não quero formar um juízo porque eu não conheço a fundo a proposta a proposta que veio do governo federal, que aliás, não era boa para o Paraná. Vamos falar a verdade, o Romanelli levantou essa bandeira, os deputados, o deputado Plauto, depois convenceram 100% dos deputados que começaram a fazer audiências públicas mostraram que não era conveniente, não era bom para o Paraná a proposta que vinha sendo apresentada pelo governo federal, fizeram várias audiências com setores é, da sociedade civil organizada, o setor produtivo, e aí foi 100% contra. Aí o governo aderiu, é, viu que de fato não tinha como é, aquecer, é concordar com a proposta do governo federal. As tarifas continuariam altíssimas. E eu só não entendo por que esperar aí um ano, talvez próximo ou passada a eleição, para fazer a licitação. Isso nos preocupa bastante, um volume grande, de, eh, grandioso de acidentes, de pessoas que terão um problema ou outro, eh, que acaba acontecendo lamentavelmente nas estradas, o atendimento que era rápido, agora como é que fica? Eu estou agora mesmo, estou aqui na estrada, estou te dando uma entrevista de eh, Fernando Pinheiro, mas não tem sinal de telefone, vi hoje um acidente gravíssimo, que o motorista de um caminhão ficou preso nas ferragens até vir a polícia, o bombeiro, aí o primeiro atendimento não tinha o desencarcerador para tirar a pessoa das ferragens. Então, eu, me preocupa aí os problemas que porventura possam acontecer. Já soube de notícia de policiais que ficam nas praças de pedágio, não tem o um mínimo de estrutura para eles, não tem um banheiro inclusive para eles usarem, coisas elementares. Então, a a preocupação é, é muito grande, Eu tenho visto não só da classe política, mas da população paranaense. Como é que vai ficar ao longo desse período em que não se tem a licitação ainda?
0: Nós estamos conversando com o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Quando o senhor foi governador, é, tiveram alguns problemas envolvendo a área de educação aqui do Estado. Aproveito também para questionar nesse sentido, porque a gente nota que há uma mágoa ainda por parte de, principalmente dos professores. A gente teve aquele episódio em 2015 que os professores chamam de massacre do centro cívico quando votavam uma questão lá da aposentadoria. O senhor acha que isso hoje... É, o senhor consegue recuperar a sua imagem em relação à educação? Como que se, que tem sido a sua. É, o senhor está indo em vários municípios, né? Como é que tem sido a, a, a sua aceitação em relação ao meio aí de professores e demais funcionários da educação?
1: Maravilhoso. Inclusive, pessoas que sofreram comigo, em especial os nossos chefes regionais de núcleos de educação, que na época foram hostilizados também. Hoje me ligam, olha, Beto, estou feliz. Eu só me aborda, a conversa é uma só. Que saudade do Beto Rich. O último aumento dos servidores foi em 2016. E te digo mais, o professor, obviamente, é inteligente. É só pegar o contra-cheque, quanto eles recebiam antes do meu governo e quanto receberam durante e depois do meu governo. É muito fácil. Eu estava em Jussar esses dias e vários políticos, prefeitos, ex-prefeitos num uh, jantar que um amigo ofereceu na sua casa, a dona da casa pediu para usar a palavra, ó, oh, eu sou professora, eu quero dizer que nós tínhamos uma reivindicação antiga, de equiparação salarial, equiparar os salários professores com técnicos de nível superior. Perfazia 26%. O Beto Richa prometeu na campanha de 2010 que ia fazer. Mas, como o valor era significativo... Ah, vamos escalonar, vamos fazer em quatro vezes, quatro anos. Ele fez em três e nos deu este grande benefício. Marielle, eu concedi em sete anos aos professores 146% de reajuste salarial. A inflação do período foi 55%. Então é quase 100% de ganho real. Agora, não reconhecer isso é um absurdo. Né? e o dinheiro não é meu, o dinheiro é do contribuinte então as demandas do sindicato que me apresentaram que todos sabem tem uma orientação político-partidária né? fizeram isso tudo para me causar desgaste político, mas os professores sabem o que nós fizemos eu entrei no, no governo não tinha extintor de incêndio nas escolas compramos na primeira tacada 7.500 extintores 1.500 eh, escolas reformadas escola conectada para colocar a internet de banda larga nas escolas, esse programa foram investidos 260 milhões de reais. Os ônibus, ônibus para zapais, adaptados, enfim. A, a merenda, pergunte aos professores, pergunte para a comunidade escolar, era carne enlatada, alimento em conserva, alimentos da agricultura familiar, orgânicos, tilápia, um, um dia no Palácio falando sobre isso, o deputado que já foi presidente da APP deputado do PT me interrompeu, não fale merenda, o seu governo serve refeição nas escolas. Então eu tenho muito orgulho do que eu fiz. E o último ano de governo, 2017, eu deixei um orçamento para a educação de 36% do total do orçamento do Estado, que perfazia 11 bilhões de reais. Então, contra números e fatos, não há argumentos que possam é, desfazer a realidade. Então, tenho recebido, sim, cumprimentos bem recebido pelos professores por onde passo.
0: Então o senhor acredita que essa situação aí que aconteceu em 2015 ficou no passado, mas eu tenho uma não, dúvida, afinal de, contas, de que contas, quem que perdeu o controle ali? Não
1: teve que... algum. Né? Não teve? Eu fui o primeiro governador do Brasil a fazer é, a reforma da Previdência. A grande mídia, o império da comunicação, me detonava todo dia. Iam lá ao vivo, no meio dos manifestantes, para sair no ar, no programa, no telejornal, fora Beto Rich. Eu fui o primeiro, e por isso gerou uma confusão, uma incompreensão, distorção dos fatos, né? O sindicato disse, ó, oh, vai acabar com a aposentadoria. Não acabou, não acabou, e não vai acabar. Depois que eu fiz, vários estados e capitais brasileiros fizeram. Lá no Congresso Nacional, a reforma da presidência, os deputados que votaram contra a reforma, apanharam no mesmo, na mesma emissora que me batia aqui. Algumas coisas são gozadas, né? Agora nós vimos um mês atrás a pancadaria na Câmara de São Paulo. Reforma da Previdência. Então eu não faço demagogia. Eu faço o que é preciso ser feito. Eu não sou dono do governo. Eu sou empregado do povo. E eu vi que aquilo lá ia quebrar o Estado. Eu apanhei. Eu botei meu capital político em risco para fazer o melhor pelo Estado. Se você for ver as minhas manifestações na época, eu diria. Todos vão compreender melhor... A necessidade dessas medidas, desse ajuste fiscal, quando comparar o Paraná que fez a lição de casa e os demais estados que não fizeram. Eu deixei o governo com 7 bi em caixa, melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Obras inauguradas até hoje que eu deixei, licitado e com dinheiro previsto.
0: Agora, Beto Richa, indo para o cenário nacional, qual é a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro?
1: Olha, as coisas não são fáceis, né? Eu vi aqui no governo, imagina, num país, não é fácil governar e ter que ser uma articulação, uma harmonia dentro do possível, de maneira republicana, com o Congresso, com os parlamentares. Aí vem o problema da economia mundial, o combustível não sobe só aqui, é, a questão é mundial. Então é, é difícil, é difícil. Eu vejo aí no presidente a tentativa de fazer o melhor inclusive eu sou muito abordado nas visitas que faço anterior depois de três anos que eu adotei o silêncio para ter paz é um apelo para que eu volte justamente para ajudar nesse momento de turbulência nacional nesse momento de crise institucional política, econômica todos me conhecem, eu sou do diálogo não sou um político radical sou de conciliação de conversa, defendendo sempre o objetivo maior que é o interesse do nosso povo. E com a experiência de quem foi governador, de quem foi é, prefeito, digo sem falsa modéstia, aliás, com muito orgulho, que cumpri com a minha obrigação, tanto é que fui o melhor prefeito do Brasil, a maior votação da história, e duas vezes governador no primeiro turno, até caçarem a minha candidatura. Mas nós estamos voltando. É... E, e a liderança que a gente exerce, não só dentro do PSDB, mas com vários partidos que a gente podia ajudar. E eu estou disposto a isso.
0: Mas o senhor acha que o governo do Bolsonaro vai bem ou vai mal?
1: É, dura eu, 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 a avaliação né, do momento, em função do aumento da cesta básica, diminuição do poder aquisitivo. Hoje está mal avaliado, mas tem até o ano que vem aí para ver o que faz. Eu, eu, eu deixo avaliação estadual, federal, nas mãos dos eleitores no ano que vem.
0: E essa aproximação do Geraldo Alckmin, do seu partido, com o Lula, do PT, como é que o senhor vê?
1: Eu tenho visto pela imprensa, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas é um político que eu respeito muito o Geraldo Alckmin, muito mesmo. Sei dos bons propósitos, o grande governador que foi por quatro, quatro vezes em São Paulo, um homem íntegro, né, honesto e muito trabalhador, viu? E não sei até que ponto isso possa ser concretizado. Eu vejo a insistência do ex-presidente Lula em tê-lo como vice, que para ele é ótimo. Agora, não sei até que ponto é, o Geraldo Alckmin tem essa disposição.
0: É, e em relação aqui ao, ao nosso Paraná, né, como o senhor falou a respeito né, da sua experiência no governo do Estado, eu gostaria que o senhor dos, dos, nos dissesse qual é o legado que o senhor deixou, de um modo geral, aí no seu governo do Paraná, nos dois mandatos.
1: Um grande legado. Né? Você veja as empresas públicas reconhecidas pelas entidades do setor como as melhores e mais eficientes do Brasil. A Sanepar foi recorde de investimento em saneamento. Eu peguei com 52%, deixei com 71% de saneamento e obras em execução. Pega lá o litoral, pelo Instituto Trata Brasil, divulgado em 2016 e 2017, na Folha de São Paulo, praias mais limpas do Brasil, eram as mais contaminadas. 100% de balneabilidade. Parana na Copel, também investimento histórico. Vamos lá para o Porto de Paranaguá. Eu assumi, pasmem, mas é verdade. O maior porto do agronegócio da América Latina não tinha dragagem. Os navios saíam com meia carga porque não tinha calado. Fizemos todas as dragagens: na, no canal de entrada, nas bacias de evolução, nos berços de atracação, os shiploaders, os carregadores de navios eram da década de 70 lentos e obsoletos por isso que o porto bate recordes até hoje na movimentação de cargas moralizamos o porto de Paranaguá também pega lá habitação foi a maior construção de casas po é, populares da história no meio rural nossa nem existia praticamente fizemos 13.500 casas no meio rural é, educação que eu já falei e saúde e saúde aí Ponta Grossa é o um grande exemplo o hospital mal funcionava aí, o hospital regional, que transformou-se em hospital universitário. É, tinha problemas gravíssimos do ponto de vista estrutural. Implantamos as UTIs, UTI neonatal, maternidade, é, a base do resgate aéreo, helicópteros baseados em diferentes regiões que salvam vidas todos os dias. Nós implantamos esse programa. Nós saltamos do décimo lugar, quando eu assumi o governo, para o primeiro lugar em transplante de órgãos do Brasil. São números oficiais, pode checar Foi a maior redução de mortalidade materna e infantil da história Pergunta para os hospitais públicos filantrópicos Santas Casas de Misericórdia Como ontem encontrei o doutor Ladislau da Santa Casa de Irati Tinha dinheiro para custeio Nós distribuímos 4 mil veículos para a área de saúde 4 mil climatizados Vans, ônibus e micro-ônibus climatizados é? É, O que mais? área de infraestrutura, pergunte aos municípios se na história da sua cidade receberam tantos recursos de um governo estadual quanto receberam no meu, no nosso governo. E volto a insistir, deixei 7 bilhões em caixa. Nenhum estado, proporcionalmente aos seus tamanhos, deixaram um valor em caixa como o que eu deixei. Então, atestado que nós fizemos sim uma gestão austera, com correta aplicação na, na, dos recursos públicos e uma gestão competente. Está aí os números. Os números não aumentem, né? É uma realidade, são insofismáveis.
0: Bom, o senhor destacou no começo da entrevista, apesar de eu ter falado aqui que, a princípio, o senhor deve disputar a Câmara Federal, mas que o senhor estuda também não a possibilidade... bem agora, mas tá muito baixo. Vamos lá. Veja se está ouvindo melhor agora. Melhorou? Agora. Ah, então tá. O senhor disse no começo da entrevista, apesar de a gente ter citado aqui a possibilidade que o senhor dispute a Câmara Federal, mas que o senhor, além de tentar convencer a família, ainda estuda a possibilidade de outros cargos. O senhor disputaria novamente o Senado, só para a gente entender o que, que o senhor está decidindo?
1: Não, não tenho definição ainda. Não tenho definição, eu já disse para você que não tenho obsessão por cargo vamos avaliar o quadro, vamos esperar um pouco, estou girando o Paraná, graças a Deus recebido de braços abertos em todos os municípios por onde eu passo né? não só a liderança do meio político como prefeitos, ex-prefeitos vereadores, mas empresários líderes comunitários eu sempre recebia a todos muito bem uma gestão democrática é, sempre fui receptivo né? recebia no Palácio, estava presente no interior, então eu, eu vou avaliar o quadro, vou conversar com esses companheiros, o que, que a gente pode fazer, onde a gente pode ser mais útil né, para o Paraná e para o Brasil. Com muita serenidade e cautela.
0: E hoje o senhor vem a Ponta Grossa, então, no final da tarde também, já para discutir com lideranças políticas essa questão das então, eleições, né?
1: É. Temos muitos amigos em Ponta Grossa. Eu sempre disse isso, cada vez que aí estive, e sempre muito bem recebido, com carinho do povo de Ponta Grossa, o mesmo carinho que tiveram com o meu saudoso pai, eh, José Richa, e o povo de Ponta Grossa sabe o grande volume de obras que nós fizemos nessa cidade. Não só o hospital universitário, né, outros hospitais também, aí o, o helicóptero, os investimentos no aeroporto, através de né, concessões de benefício de ICMS, trouxemos para quatro cidades do Paraná, eh, primeiramente o, o voo da Companhia Azul para Ponta Grossa também, um grande volume, diversas liberações para pavimentação asfáltica, né? O IML também, um grande número de viaturas, aliás, a segurança eu não falei, foi a maior aquisição de viaturas da história, 3.200 foi a maior contratação de policiais também, 11 mil policiais foram contratados. Compramos armas pesadas né, por enfrentamento ao crime organizado e tivemos sistemáticas e importantes reduções da taxa de homicídios eh, ao longo do nosso governo. E Ponta Grossa também eh, beneficiada. E com o programa de industrialização que nós fizemos através do Paraná Competitivo, a maior concentração de indústrias que foram atraídas pelo meu governo estão, sim, em Ponta Grossa e nos Campos Gerais, gerando emprego e desenvolvimento para a cidade.
0: Nós conversamos com o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, no Jornal Falado da Rádio Clube, e o espaço sempre aberto para que o senhor possa participar de entrevistas aqui na Clube. Obrigada e tenha uma boa tarde.
1: Eu que agradeço, Marelli, pela gentil oportunidade que você me concede poder falar com a gente amiga de Ponta Grossa e os campos gerais. Então, muito obrigado um abraço a você, a equipe, a todos os ouvintes que nos acompanharam.
0: Obrigada, boa tarde.
1: Os bastidores das eleições 2022, você acompanha na Clube.